0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Sehen wir jetzt mal ab von der griechischen Mythologie und gehen ganz äh, in unsere christliche Folklore, würde ich vorschlagen. Wenn ich Sie jetzt bitte, mir zu sagen, wie Sie sich den Teufel vorstellen, also Ihr kindliches Teufelsbild. Ich glaube, es wird sich sehr, nicht sehr von dem unterscheiden, das ich mir gemacht habe, das mir mitgegeben wurde. Also wie sieht der Teufel aus? Er hat zwei Hörner, er hat vielleicht ein Ziegenbein, ein Boxbein oder vielleicht sogar zwei Boxbeine, er hat einen Schwanz, er hat ein böses Lachen mit einem v-förmigen Mund und hat auch Augen, vielleicht wie eine Ziege. So hat uns das Mittelalter, das frühe Mittelalter den Teufel überliefert. So sehen wir heute in der kindlichen Vorstellung den Teufel noch. Und es überrascht vielleicht, dass das genau das Bild des Gottes Pan ist. So hat der Gott Pan ausgesehen. Wie kam es dazu? Wie hat sich der Gott Pan durch die ganze Kulturgeschichte durchgeschlichen, bis er schließlich unserem Teufel so ähnlich sah? Ich weiß es nicht ganz genau, die Vermutungen darüber, sehen so aus, dass am Ende, als der ganze Götterhimmel abgewirtschaftet hat, eigentlich nur noch zwei Gottheiten übrig blieben bei den Griechen, nämlich für die Theologen und die obere Schicht, die Gebildeten, der Gott Dionysos und für das Volk, für das Breite, eben der Hirtengott Pan. Und dieser Hirtengott Pan habe sich so unterschwellig, latent noch viel, viel länger gehalten, eben durch das ganze römische Reich die durch ihn Faunus genannt und bis ins frühe Mittelalter. Und dort habe er nun wirklich als Aberglaube eine große Konkurrenz dargestellt, sodass die Kirche ihn zum Bösen schlechthin gemacht hat. Das ist eine der Deutungen. Aber wie gesagt, es gibt dann mehrere und Wissen tut man es nicht. Kehren wir zurück zu den Griechen. Der Pan, der war... So etwas wie der Huckleberry Finn im Olymp, also der etwas schmuddelige Außenseiter. Er war in vielen Dingen ganz anders wie seine Götterkollegen, in einem ganz bestimmten, sehr wichtigen äh, Punkt war er ganz anders. Er war nämlich sterblich. Die Götter sind ja unsterblich und ich habe das schon vor langer, langer Zeit einer der ersten Sendungen erzählt. die Unsterblichkeit müssen sich die Götter immer wieder erwerben sie pilgern immer wieder ans Ende der Welt jenseits des Atlas in den Garten der Hesperiden und essen dort von den Äpfeln, und diese Äpfel garantieren Ihnen die Unsterblichkeit. Und dorthin gehen sie alle einmütig, alle gemeinsam. Nur einen lassen sie nicht mitgehen, nämlich den Gott Pan. Der stinkt einfach zu sehr nach Ziege. Den wollen sie nicht, dort nicht haben, weil sie glauben, dass dieser Ziegengestank, das Aroma der Äpfel Dieser wunderbaren Hesperidenäpfel stört, sie nehmen ihn nicht mit, deshalb ist Pan sterblich. Was aber nicht heißt, dass seine, seine Lebensdauer vergleichbar ist mit der Lebensdauer eines Menschen, das ganz gewiss nicht. Er wird natürlich älter. Was er mit den anderen Göttern gemeinsam hat, Fall mit den männlichen, ist seine Liebestollheit. Und eines Tages verfolgt der Pan die Nymphe Syrinx. Sie rennt von ihm davon, Pan hinter, hinter ihm her, da gibt es Bilder er mit dem erregierten Penis, nur noch aus Lust bestehend. Sie rings in Panik, dieses Wort Panik leitet sich ja ab von Pan, leitet sich ab durch die Panik, in die die Menschen geraten, wenn der Pan schreit. Der Schrei des Pans, der ist berüchtigt und berühmt, der soll ja auch bei einer der Schlachten gegen die Perser, die Perser in die Flucht geschlagen haben, allein durch seinen Schrei und auch im Kampf der Götter gegen die Giganten, soll er die Giganten in die Flucht geschlagen haben, nur durch diesen einen Schrei, das ist seine Waffe. Und schreiend läuft dahinter Sirings her, sie kommt zu einem Fluss, sie kann nicht weiter, sie weiß, wenn sich nicht irgendetwas, und zwar sehr, sehr schnell, verändert, dann wird sie die Beute des Pan. Und noch nie ist erzählt worden, dass irgendein weibliches Wesen mit Begeisterung über den Liebesakt mit Pan berichtet hätte. Und da bittet sie den Fluss, er möge sie schützen. Und der Fluss erhört sie und er verwandelt die Sirings in Schilfrohre. Damit wurden die Schilfrohre, die hat es vorher nicht gegeben. Und da kommt der Pan gelaufen, sieht, er ist zu spät. Und da verwandelt sich seine Leidenschaft in, seine sexuelle Leidenschaft in eine musische Leidenschaft. Er reißt dieses Rohr aus und dann macht er verschiedene Größen hintereinander, und macht die berühmte Panflöte daraus und spielt diese Panflöte, wie man es halt spielt. Wir kennen das ja hauptsächlich von den Straßen unserer touristisch übervölkerten Innenstädte, wenn dort El Condor, Pasa oder Ähnliches geblasen wird auf dieser Panflöte. Und er wurde Experte auf diesem Instrument, der Pan. Und da wurde er ja so gut, dass er sich gedacht hat, ich könnte eigentlich den Apoll herausfordern. Das hat schon mal einer getan, der Marsias, hat furchtbar draufgezahlt. Dem Pan war das egal, er hatte großes Selbstvertrauen. Apoll spielt auf seiner Lyra, Mars, äh, Pan bläst auf seiner Flöte. Eine Jury wurde bestellt, die besteht aus zwei Männern, Tmolos und Midas. Der Tmolos ist ein Speichellecker des Apollos. Und der sagt natürlich hinterher, um Gottes Willen, wie kam es überhaupt zu so einem Wettbewerb, zu so einem Ungleichen. Natürlich ist der wunderbare Apoll auf seine Lyra viel besser als dieser dreckige, nach Ziege stinkende Pan. Midas hingegen war fast beamtenhaft, gerecht, stur und in seiner Gerechtigkeit durchaus fantasilos, fantasilos, weil er sich ja sonst hätte vorstellen können, dass sich's Apoll nicht gefallen lässt, wenn er an die zweite Stelle gerückt wird. Aber er war gerecht und er hat gesagt, nein, mir gefällt es besser, wie dieser Pan mag riechen, wie er riechen mag, wie der auf seiner Flöte spielt. Ich bin dafür, dass er den Preis bekommt. Zunächst aber hat Midas die Rache zu spüren bekommen, von Apoll. Er hat ihm nicht gleich die Haut abgezogen, wie dem Marsias, aber er hat dem Midas lange Ohren wachsen lassen, lange Eselsohren. Das war peinlich. Der Midas hat immer eine hohe Mütze getragen, aber dann musste er irgendwann einmal zum Friseur gehen, weil ihm die Haare herausgequollen sind. Er musste die Mütze abnehmen, der Friseur sieht die Ohren des Midas, hat die Lippen zusammengezogen, dass er keinen Lachkrampf kriegt und der Midas hat zum Friseur gesagt, du musst mir versprechen, schwören dass du niemandem sagst, dass ich lange Ohren habe. Und der Friseur hat es versprochen, hat ihm die Haare geschnitten, Midas hat sich wieder die Mütze aufgesetzt. Aber dann hat es der Friseur nicht ausgehalten. Er hat es einfach nicht ausgehalten, er musste es jemand sagen. Und er hat ein, ein Loch in den Boden gegraben, hat sich hingelegt und hat ihm das Loch hineingeflüstert. geflüstert, hört zu ihr Würzlichen, der Midas, der hat Eselsohren. Und... Die Würzlichen haben das weitergetragen, dem Schilf zugetragen, das erst neu entstanden ist. Und der Schilf hat das geflüstert. Der Midas, der hat Eselsohren, der Midas, der hat Eselsohren. Und der Midas, der hat das mitbekommen und ist zum Pan gegangen, hat gesagt, ich habe gemacht, dass du den Wettbewerb gewinnst, jetzt für die Rache gegen diesen dummen Friseur. Das hat der Pan gern getan. He? Es hat den Friseur besucht und hat den Bartwuchs des Friseurs gefördert. Das heißt, dem Friseur ist das ganze Gesicht zugewachsen mit, mit Bart. Wenn er anfangen hat hier zu schneiden, direkt nach der Klinge hat es schon wieder zu wachsen begonnen. Und dann nicht nur im Gesicht, sondern auch in der Mundhöhle im Hals. Und der Friseur ist bald an seinem eigenen Bart erstickt. Dann wollte Pan nicht mehr auf der Flöte spielen. Er hat sie seinem Halbbruder Daphnis geschenkt. Diese Flöte, der Daphnis, ein wunderschöner Mann, gesegnet mit einer unglaublichen Potenz und einer Libido. Und was hat er getan? Er hat ewige Keuschheit geschworen. Warum, weiß ich, weiß ich, weil irgendeinem Gott zu Liebe hat er ewige Keuschheit geschworen. Das hat er geschworen, am nächsten Tag bereit hat es ihm leid getan. Das, das halte ich doch niemals durch. Was soll ich tun? Ist seinem Halbbruder Pan gegangen, hat gesagt, was, der Pan sagt, bist du auch verrückt, das zu schwören? Und habe ich es einmal geschworen. Und der Pan gibt dem Daphnis die Flöte. Und sagt, es gibt eine Möglichkeit, sexuellen Drang durch künstlerische Betätigung zu sublimieren. Immer wenn du Lust hast, spiel auf der Flöte. Das hat der Daphnis gemacht. Das soll einigermaßen funktioniert haben. Einigermaßen, nicht ganz, erzählt uns die Mythologie. Und dann hat der Pan gemerkt, dass er doch älter wird und dass es ans Sterben geht. Und hat er sich gedacht, vielleicht kann ich allein in den Garten der Hesperiden gehen. Er hat sich auf den weiten Weg gemacht, kam beim Atlas vorbei der da steht und das Weltgebäude trägt. Und der Atlas sagt, wohin willst du, Pan? Der Pan sagt, weißt du, ich habe noch nie von den Äpfeln der Hesperiden gegessen. Und wenn ich jetzt nicht bald davon esse, dann werde ich sterben. Deshalb möchte ich in den Garten der Hesperiden gehen. Und ich will, dass du mir sagst, wo dieser Garten ist. Weil der Pan wusste gar nicht, er hat nur die Richtung gewusst. Und der Atlas sagt, das werde ich tun, ja. Ich werde dir sagen, wo der Garten der Hesperiden ist. Aber zunächst möchte ich mich mit dir darüber unterhalten und ich möchte, dass du dir das ganz genau überlegst. Was gibt es da zu überlegen, sagt der Pan? Was ist besser als unsterblich zu werden? Sieh her, sagt der Atlas. Ich zum Beispiel bin unsterblich. Das heißt, ich werde ewig den Himmel tragen müssen. Hast du eine Vorstellung, wie schwer das ist? Ja, das kann schon sein, sagt der Pan, aber, aber ich muss ihn ja nicht tragen, du trägst ihn ja. So, sagt der Atlas, wenn ich den Olymp betrachte, wie er heute aussieht, er ist nicht mehr das, was einmal war. Wer spricht denn schon noch von den Göttern? Niemand mehr. Und eines Tages werden sie vergessen werden, die Götter. Und dann leben sie immer noch. Jetzt stell dir vor, ich weiß, die Bauern verehren dich. Aber stell dir vor, sie verehren dich eines Tages nicht mehr. Und du bekommst das mit. Du merkst, dass du vergessen wirst. Du besuchst sie, führst dich auf vor ihnen, Machst dich vor ihnen vielleicht unentbehrlich, aber sie drehen dir den Rücken zu. Wär es denn nicht besser, du wärst gestorben, bevor sie dich vergessen haben? So spricht der Atlas mit dem Pan. Und der Pan überlegt sich das. Und er weiß ja, er ist nicht Zeus, er ist auch nicht Apoll, er ist auch nicht Hermes. Er ist der Pan. Und es ist oft vorgekommen... Wenn die Bauern nicht so ein, 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 eine gute Ernte hatten, wie sie glaubten, dann haben sie die Standbilder des Pan geschlagen mit Ruten. Und er gibt zu, wenn erst das Vergessen beginnt, dann werden sie mich sehr schnell vergessen. Und es wird sehr, sehr bitter sein. Und deshalb macht er kehrt. Er geht freiwillig nicht in den Garten der Hesperiden, isst nicht von den Äpfeln. Er will vergessen werden, bevor er stirbt. Und dann, eines Tages auf dem Meer ertönt eine Stimme, die Matrosen auf einem Schiff hören, es und diese Stimme sagt, geht hin und verkündet, der große Pan ist gestorben. Und die Matrosen verkünden das, und die Bauern sind sehr traurig darüber. Aber wie ich sagte, klammheimlich hält sich die Erinnerung weiter, bis sie schlussendlich im Bild des Teufels im Mittelalter endet.